0: 오늘은 십계명과 일상 시리즈 설교 제 여덟 번째 도둑질하지 말라라는 말씀을 함께 살펴보겠습니다 여러분 도둑질 해보셨습니까? 저는 어릴 적 여러 번 해봤습니다 물론 다 부모님 돈을 슬쩍 한 거였는데요 그놈의 그 오락실과 만화가게 가느냐고 부모님 돈이었지만 그래도 그거 도둑질은 도둑질이죠. 그리고 중학교 때는 친구들과 함께 그 버스 승차권 옛날에 회수권 있잖아요. 그거를 똑같이 위조해가지고 <웃음> 버스를 탄 적이 있어요. 물론 딱한번 했고 재미삼아 했지만 예, 지금도 회개하는 예, 도둑질에 틀림없습니다. 저 지금 사람 된 겁니다. 여러분 어떠신가요? 그 어릴 적부터 지금까지 뭐 부모님 것이든 친구 것이든 누군 것을 슬쩍 훔친 적한 번도 없으신가요? 난 이제까지 한 번도 누군가의 것을 훔친 적이 없고 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없다라는 분도 물론 계시겠죠. 하지만 이때까지 십계명 설교 들으시면서 느끼셨겠지만 쉽지 않은 거 <웃음> 짐작하실 것입니다. 아, 나도 살인을 했구나. 나도 간음을 했구나 생각하셨던 것처럼 아, 도둑질은 더합니다. 여기서 빠져나갈 뿐이 아마 이 중에 아무도 없을 것입니다. 그러니까 아예 나는 도둑입니다라고 인정하고 말씀을 들으시는 것이 좋겠습니다. 아, 20년 전제 아내도 도둑질을 했습니다. 제 마음을... <웃음> 예. 일부 예배에 이어서 죄송합니다. 사실 도둑질, 그, 이것의 정의가 뭘까요? 도둑질이 뭘까요? 내 것이 아닌 남의 것을 정당한 대가를 지불하지 않고 가져오는 행위. 그것이 도둑질이죠. 돈을 훔치거나 아니면 뭐 옷이나 가방을 훔치거나 보석을 훔치거나 이런 것이 될수 있겠습니다. 음... 몰래 가져올 수도 있고 강도처럼 아니면 그 아예 무력으로 빼앗을 수도 있죠 한편으로는 남을 속여서 빼앗는 것도 도둑질이겠죠 신명기 25장 13절 이하에 보면 이런 말씀이 나와요 너는 내 주머니에 두 종류의 조울추곧큰 것과 작은 것을 넣지 말 것이며 내 집에 두 종류의 돼 곧큰 것과 작은 것을 두지 말 것이요 오직 온전하고 공정한 저울추를 두며 온전하고 공정한 대를 둘 것이라 라고 말합니다 말하자면 장사할 때 저울의 눈금을 속이는 것을 금하고 있는 것이죠 팔 때는 가벼운 추를 사용해서 많이 받고 조금 주고 살 때는 무거운 추를 사용해서 조금 지불하고 많이 가져오는 방식으로 이익을 남기는 사람들이 많았고 지금도 있잖아요 성경은 이와 같은 것들이 다 도둑질이라고 말하고 있습니다 즉 최대한 이윤을 많이 남기려고 부당하고 거짓된 방식으로 사람을 속여서 그렇게 이익을 취하는 것이 도둑질입니다 과대 포장하는 것 과대 선전하는 것 도둑질입니다 하나님께서 너희가 이제 들어가서 살게 될가나안 땅에 가면 사람들이 다 그렇게 부당하게 거짓으로 아니면 무력으로 사람의 것을 자기 것이 아닌 것을 취하는 것을 상식처럼 여기 있는 문화 속으로 들어갈 텐데 너희는 하나님의 백성인 너희는 절대 그렇게 살지 말라라고 말씀하는 것이죠. 그것은 오늘날 자본주의 사회에서 살고 있는 우리를 향해서도 동일하게 주시는 말씀일 것입니다. 사실 오늘 이팔개명은 도둑질하지 말라라고 했는데 목적어가 없죠. 즉뭘 도둑질하지 말라는 게 없습니다. 그래서 우리는 그냥 당연히 누군가의 물건, 누군가의 소유물을 훔치는 것만을 생각하죠. 그런데 도둑질 중에 가장 악한 도둑질은 사람 도둑질입니다. 실제로 많은 성경학자들은 이8계명이 원래 사람을 도둑질하지 말라라는 의미였다고 해석합니다 이렇게 보는 몇 가지 이유가 있는데 그중에 가장 중요한 것은 뭐냐면 10개명의 제 10번째 계명제 10개명이 뭐예요? 내 이웃의 소유를 탐내지 말라잖아요 그러면 8계명이 단순히 남의 물건을 훔치는 것이라면 10, 10번째 계명하고 중복된다는 거죠 10가지 계명밖에 주시지 않았는데 그중에 두 가지를 겹치게 하실 가능성이 별로 없다라고 보는 거예요. 그래서 실제로 디모대전서 1장에서 보면 은 바울이 5계명에서 9계명까지를 쭉 나열하는데 8계명에 이르러서 인신매매하는 자 이렇게 표현을 하고 있습니다. 그러니까 바울도 그 도둑질하지 말라는 것을 사람을 훔쳐서 사고파는 행위로 이해했다. 라고 볼수 있는 거죠. 도둑질입니다. 사람 도둑질입니다. 그런데 여러분, 사람 도둑질이 어디 인신매매뿐이겠습니까? 신명기 24장 15절에 보면 그품싹스를 당일에 주고 해진 후까지 미루지 말라고 합니다. 일을 시켰으면 그날을 넘기지 말고 임금 주라는 거예요. 오늘 같으면, 오늘날 월급이면 그 달을 넘기지 말라는 것이죠. 가난한 사람은 그 당시 가난한 사람은 그거 안 가져가면 그날 가족 굶는 거예요. 사람을 고용해서 일을 시켰으면 시키고 돈을 제대로 안 주면 그것은 그 사람의 노동력을 훔치는 것입니다. 그 사람의 시간을 도둑질한 것이죠. 그 사람의 삶을 도둑질한 것이고 나아가 그 사람을 도둑질한 것입니다. 소령 이비자의 신분을 이용해서 제대로 임금을 주지 않는 것. 도둑질입니다. 가난한 나라의 값싼 노동력을 착취하고 어린아이들의 노동력을 착취해서 이윤을 남기는 것. 도둑질입니다. 작은 상점이 있는 곳에 대형 매장이 들어와요. 손님들을 다 훔쳐갑니다. 사람들은 이걸 도둑질이라고 생각하지 않아요. 그냥 자본주의 사회에서 당연한 일이라고 생각합니다. 아니요. 십계명의 눈으로 볼때 그것은 돈과 힘으로 사람을 훔쳐가는 일이며 그것은 죄입니다. 그래서 여러분 교회가 절대 하지 말아야 할일 중에 하나가 옆교회 교인 빼내오는 겁니다. 그러면 현재 다른 교회 잘 다니고 있는 분 절대 우리 교회 데려 오시면 안 돼요. 뭐, 목사가 지나치게 잘생겼다는 등 이런 과대, 그냥 하시면 안 됩니다. 사람 도둑질이에요. 여러분, 제가 뉴욕 뉴저지 있을 때 많이 봤는데, 한국의 대형교회가 미국에다가 지교회를 세워요. 그리고 많은 인력과 돈을 거기다 투자합니다. 그러면 여러분, 거의 대부분 지역에 있는 교인들이 그 교회로 다 갑니다. 대형마켓이 작은 상점들, 손님들을 훔쳐가듯이 큰 교회가 돈과 인력으로 그 지역에 있는 작은 교회 교인들을 싹 흡수해갑니다. 여러분 주님이 분명히 말씀하실 거라고 저는 생각해요. 도둑질이다. 이렇게 도둑질의 범위는 생각보다 다양하고 넓습니다. 물질만 아니라 사람도 훔칩니다. 여러분 나라도 훔쳐요. 여러분 일본이 우리나라 훔쳤잖아요. 국가를 훔칠 수 있습니다. 여러분 취링이나 표절처럼 지식 도둑질이 있습니다. 아이디어를 도둑질하기도 합니다. 영어나 음악 불법 다운로드 도둑질입니다. 불법 복사 도둑질입니다. 그런가 하면 부정선거나 금권선거를 통해서 명예나 권력을 도둑질하기도 합니다. 어디 그뿐입니까? 트럼프 정부 시절 미국이 기후변화에 관한 UN 기본협약에서 탈퇴한 적이 있었는데 기억하시죠? 그후 2018년 폴란드에서 열린 24차 UN 기후변화협약 총회가 열렸을 때 스웨덴 고등학생 그레타 툰베리가 분노에 차서 연설을 했습니다. 여러분이 미래 세대를 실망시킨다면 우리는 결코 여러분을 용서하지 않을 것입니다. 그레타 툰베리를 비롯해서 왜 오늘날의 젊은 세대들이 그토록 기후 문제에 민감하고 분노하는 걸까요? 왜 그렇습니까? 그들은 말합니다. 당신들이 어른들이 우리의 미래를 훔쳐갔다고. 그렇지 않습니까? 기후문제를 대수롭지 않게 여기며 생태계를 파괴하는 우리는 지금 우리 자녀들이 숨쉬고 살 공기를 도둑질하는 것이고 우리 자녀들이 우리 손주들이 먹고 살 물을 도둑질하는 것이고 살아갈 삶의 터전을 도둑질하는 것이고 그들의 미래를 도둑질하면서 살고 있는 것입니다. 결국 우리는 이 개명에서 자유로울 수 없습니다. 알게 모르게 수도 없이 도둑질을 했고 도둑질 당하며 살고 있습니다 이 세상 자체가 그야말로 도둑의 소굴이지요 그래서 루터는 만일 도둑을 죄다 교수형에 처한다면 이 세상은 순식간에 텅 비게 될 것이라고 말했습니다 그러면 도둑인 소굴에서 이 세상에서 우리 그리스도인들은 어떻게 살아야 할까요 여러분 2 0계명에서뭐 하지 말라는 계명을더 적극적인 차원에서 지키는 것이 중요하다고 했죠. 살인하지 말라는 말씀은 살려내란 말씀이고 가늠하지 말란 말씀은 신실하게 사랑하라는 말씀이라 했다면 도둑질하지 말라는 이 말씀은 남의 물건을 훔치지 않는 것을 넘어서 어떻게 적극적으로 지켜낼 수 있을까요? 에베스 4장 28절은 이렇게 말합니다. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 남의 것을 도둑질하지 않는 것에서 만족하고 나는 평생 그러지 않았어라고 만족할 것이 아니라 가난한 자를 위하여서 자기 손으로 수고한 그것을 나누라 이것입니다. 나 악한 일 하지 않았어 그러니까 됐다라는 것에서 멈추는 것이 아니라 선한 일을 하는 데까지 나아가라는 것입니다 세상은 악한 일을 하지 않았으면 됐다라고 말합니다 세상은 악한 일을 하면 죄라고 말합니다 그러나 성경은 선한 일을 하지 않으면 죄라고 말합니다 여러분 도둑질이 뭐죠? 내 것은 내 것이고 네 것도 내 것이다 이게 도둑질이죠 우린 그렇게 하지 않아요 우린 어떻게 해요? 내건내 내 것이고 니건네 네 것이다. 그렇죠. 근데그리스도인은 거기서 멈추지 않아요. 그리스도인은 나의 것이 너의 것 되는 것까지 나아갑니다. 왜 그렇습니까? 내게 있는 것중그 어느 것 하나라도 사실은 내 것이 아니고 하나님께서 내게 주신 선물일 뿐임을 우리는 믿기 때문입니다. 오늘 읽은 사도행전 2장 44절 이하에 보면 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며라고 합니다. 여러분, 머릿속에서 이 초대교회의 모습을 상상해 보시죠. 도둑질하는 것과 정반대의 풍경이 펼쳐지고 있습니다. 타인의 것을 훔치는 것이 아니라 내 것을 타인에게, 형제에게, 이웃에게 나누어 줍니다. 아무도 자기 물건을 자기 것이라고 주장하는 사람이 없었다고 사도행전 사장은 말하고 있습니다. 그런데도 그 안에 기쁨이 넘치고 그 모습을 보면서 사람들이 그 교회를 보면서 칭찬을 하고 하나님께 영광을 돌렸다 했습니다. 하나님 나라의 모습이 어떤 것인지를 그 교회가 보여줬습니다. 가나안 땅에 들어가서 하나님 나라 백성은 어떻게 살아야 하는지를 말씀하셨는데 그것을 초대교회에서 적극적인 방식으로 이미 살아냈던 것이죠. 도둑의 소굴인 세상에서 교회는 그리스도인은 어떻게 살아야 하는지를 보여준 것입니다. 타인의 것도 내 것으로 삼고 싶어하는 세상에서 그리스도인은 내가 수고해서 벌어들인 이것도 내 것이 아니라 하나님이 내게 주신 선물이므로 필요한 이들과 나누어 쓴다라고 믿는 그리고 실천하는 사람이어야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러기 위해서, 그렇게 하기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 있는데 그것은 감사하는 마음입니다. 사람들이 왜 도둑질하고 부정한 방법으로 돈을 벌고 어떻게든 더 이익을 남기려고 그렇게 길을 쓰고 수단과 방법을 가리지 않고 이윤을 남기려고 할까요? 너무 당연하죠. 시 지금 내게 있는 것을 자족하지 못하고 감사하지 못하기 때문입니다. 주석감사절 시즌이 되면 김현승 시인의 감사하는 마음이라는 시를 떠올립니다. 이 시의 마지막 연을 여러분 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 감사하는 마음. 그것은 곧 아는 마음이다. 내가 누구인지를 그리고 주인이 누구인지를 아는 마음이다. 내가 누구인지 그리고 내 삶의 주인이 누구인지를 아는 사람은 감사한다는 것이죠. 감사할 수밖에 없다는 것이죠. 여러분 도둑질 중에 가장 심각한 도둑질이 뭘까요? 오늘 김장노님이 제 설교를 미리 듣지도 않으셨는데 같은 마음으로 기도하셨는데 하나님의 영광을 도둑질하는 것이죠. 하나님의 것을 도둑질하는 것이죠. 근데 여러분 이 가장 심각한 도둑질이 여러분 인류 최초의 도둑질이었다는 것 아십니까? 아담과 하와가 선과 악을 알게 하는 나무 열매를 다 먹었습니다. 여러분 그냥 먹은 것이 아니라 하나님이 금한 것을 훔쳐먹었습니다. 도둑질이었습니다. 그런데 여러분 그냥 열매 하나 먹은 것입니까? 아니요. 뭘 훔치려고 한 것입니까? 뱀이 이걸 먹으면 하나님과 같이 될수 있다는 말을 해 먹었습니다. 그렇다면 뭘 훔친 것입니까? 뭘 훔치려 한 것입니까? 하나님의 자리를. 하나님의 영광을 훔치려 한 것이죠. 여러분 내 인생의 주인의 자리는 하나님의 것인데 그 자리에 내가 앉을 때 하나님의 것을 도둑질하는 것입니다. 내 가정과 내 사업과 내 인생의 계획의 주인은 하나님이신데 그 주인자리를 훔치는 것 바로 도둑질입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 감사는 우리가 살아가는 어떤 인생에 있어서 하나의 기술 정도가 아닙니다. 감사는 우리가 누구인지를 보여주는 증거입니다. 내가 은혜받았다고 진실로 믿는 사람은 감사합니다. 내 삶의 주인이 예수라는 것을 믿는 사람은 감사합니다. 산다는 것이 선물임을 믿는 사람은 감사합니다. 내가 내 지금 가지고 있는 것, 내가 누리는 것, 내 곁에 있는 것이 당연한 것은 하나도 없다는 것을 아는 사람은 감사합니다. 그래서 어느 신학자가 말하듯이 예수를 믿는다는 것은 곧 감사할 줄 안다는 것입니다. 한때, 이런 생각을 한 적이 있었어요. 힘든 상황 속에서, 너무 힘든데 그 속에서 막 감사의 조건들을 막 굳이 찾아내는 거, 그거, 그냥 자기 최면 아닌가? 긍정적 사고방식의 아류 아닌가? 세상이 이렇게 힘들고 불의한 일들이 넘쳐나는데, 감사만 하고 앉아있는 거, 무책임하고 이기적인 거 아닌가 이런 생각했습니다. 그런데 크리스틴 폴의 공동체로 산다는 것이란 책을 읽다 보니까 저같이 생각하는 사람을 향하여 뭐라고 진단하냐면 그건 좀 길어요, 증후군인데 엘살바도르의 지진이 났는데 어떻게 날씨가 좋다며 하나님을 찬양할 수 있는가라는 이름의 증후군이랍니다. 그 그러니까 날씨가 너무 좋은데 아, 감사하려다가 아, 엘살바도로에 지진이 났는데 어떻게 내가 감사하며 살아 먹을 것을 풍족하게 먹으려고 감사하다가 아, 저기 못 먹고 사는 사람들인데 내가 어떻게 감사해 짓누르는 거지 여러분 세상이 어떻게 되든 나만 괜찮으면 감사하다고 여기는 거 분명히 문제이며요불의한 일들이 저지르는데 눈 감고 감사하는 거 문제이겠지만 그렇다고 정의에 대한 관심이 우리 일상의 그 작은 것들에 대한 감사 그것을 빼앗아버리고 그 감사가 주는 유익과 기쁨마저 놓치게 만들어서는 안 된다는 말이죠. 오히려 삶의 평범한 것들에 대한 감사가 정의를 향한 그 길고 지난한 싸움을 싸울 수 있게 힘을 푹돋아 준다는 말입니다. 실제로 감사는 세상을 이기는 힘입니다 도무지 만족할 줄 모르고 심지어 타인의 것까지 내 것으로 만들려고 혈안이 되어 있는 이 세상을 이기는 힘이고 고통과 고난과 역경 속에서도 불평과 원망과 불안과 두려움 속에서 나를 건져낼 수 있는 힘이 감사입니다 그래서 사랑하는 여러분 그 어떤 경우에서라도 고독질 당하지 말아야 할 것은 감사하는 마음입니다 지금은 한동대 교수인 이지선 자매님의 지선아 사랑애를이 책을 많이들 읽으셨을 거예요 설교를 준비하다가 문득 책장에서 그 책이 보여서 꺼내서 다시 읽었습니다 저자로부터 직접 사인받은 책인데 음주운전자가 낸그 교통사고로 온몸에 화상을 입고 차마 상상조차 못할 고통 속에서 하루를, 사, 하루를 그렇게 수년을 살아간 그녀의 이야기가 이미 아는 이야기인데도 참 가슴 아프게 다가왔습니다. 몸에 이식했던 피부들이 약해져서 아침마다 이불과 함께 살점이 뚝뚝 떨어져 나가고 화상으로 눈을 감을 수 없는 상태에서 항상 눈을 뜨고 자야 하니 안대를 가리지 않으면 잘 수가 없고, 그렇게 아침에 일어나면 눈에서 진물이 뚝뚝 떨어지고, 그런 딸에게 엄마는 식사 때마다 붕대 사이로 흘러내려오는 진물이 밥알과 함께 입으로 들어가는 것을 보면서도 그 밥을 딸의 입에 넣어 줄 수밖에 없었던 우리가 상상할 수 없는 고통 속에 그렇게 세월이 흘러갑니다. 이런 상황이라면 누구라도 내 인생을 도둑맞았다라고 느끼지 않을까요? 내 젊음을 내 인생을 통째로 도둑맞았다라고 느끼지 않을까요? 그런데 그녀는 엄마의 제안에 따라 하루 한 가지씩 감사할 거리를 찾기로 합니다. 처음 숟가락을 잡고 입에 밥을 넣을 수 있게 되었을 때 감사했고 손에 피가 나도록 안간힘을 써도 할수 없었는데 손잡이를 문고리를 잡고 문을 열었을 때 감사했고 처음으로 입을 담을 수 있을 게 있게 되었을 때 감사했고 가족들과 눈을 맞추고 목소리를 들을 수 있음에 감사했습니다 그리고 이런 매일의 감사찾기가 그 캄캄한 터널을 지날 수 있게 해주었고 광야의 길을 만드신 분의 손길을 느낄 수 있었다고 고백합니다 그리고 이렇게 말합니다 저는 검으로 살고 있습니다 검은 그런 것입니다 내가 사과 한 개를 샀는데 주인이 그날 장사가 잘 되었는지 내가 단골 손님이어서든지 하나 더 얹어주는 게 덤입니다. 그런데 그 덤으로 얹어준 사과가 조금 뭉그러졌거나 깨져있다 하더라도 그것은 공짜니까 덤이니까 고맙게 받는 게 덤입니다. 이것이 제 삶이 감사일 수밖에 없는 이유입니다. 이런 감사를 누가 나이브하다 비현실적이다 말하겠습니까? 그런데 사랑하는 여러분 생각해보면 제 삶도 범입니다. 그리고 여기 우리 중에 누구라도 범이 아닌 인생을 살아가는 사람이 누가 있겠습니까? 죄와 허물로 죽었던 우리를 그저 예수 그리스도 믿는다는 것 하나로 구원해 주시고 새 생명 덤으로 주신 그 은혜 받아 누리며 살아가는 사람들이 우리 아니겠습니까? 인생이 덤이라는 것, 산다는 것 자체가 선물이라는 것, 그것을 할때 우리는 도둑질의 죄를 짓지 않을 수 있습니다. 남의 것을 함부로 취하지 않는 것을 넘어서서, 내 것을 내 것이라 주장하지 않고, 내 것을 누군가를 위하여 나누는 삶을 살수 있게 됩니다 그것이 하나님 나라의 모습이 어떠한가를 보여줬던 초대교회 성도들의 그 교회의 모습이었습니다 그리고 그것이 우리 모두의 모습이 되어야 할 줄로 믿습니다 인생을 통째로 고등맞은 것 같은 상황이 올지라도 사랑하는 성도 여러분 절대 잊지 말아야 할 것은 감사하는 마음입니다 그것을 온몸으로 보여줬던 요배 고백을 읽어드리며 말씀을 뵙겠습니다. 내가 모태에서 알몸으로 나와 싸운 즉, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라, 주신이도 여와시오, 거두신이도 여와시오니, 여와 이름이 찬송을 받을 지니이다. 기도하겠습니다.